0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich Willkommen zu meiner neuen Ausgabe meines Podcasts im Gespräch mit Joe Taucher, hier aus dem Roten Rathausclub. Ich darf heute einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen. Mir gegenüber sitzt nicht nur ein lieber Kollege, sondern einer der zwölf neuen Abgeordneten zum Wiener Gemeinderat, die nach der Wienwahl 2020 bei uns eingezogen sind. Ein Kollege, weil er unser Clubdirektor ist im Roten Rathausclub und er ist auch der Steuermann oder erste Offizier des Rathausclubs. Andreas Höferl, herzlich hallo. willkommen.
1: Hallo, hallo.
0: Lieber Andi, danke, dass du dir für diesen Podcast heute Zeit genommen hast, weil wir haben ja eine dichte Zeit, viel Arbeit und ich freue mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast.
1: Dankeschön, dass wir ein paar Minuten Zeit haben, um mal miteinander zu reden und ein bisschen lockere Atmosphäre und nicht nur über irgendwelche wichtigen Arbeitsaufträge und Projekte. Ja, heute ist ja ein besonderer Tag an sich. Ich
0: glaube, heute alle meine Termine habe ich mit dir gehabt. Ja. Schon, das ist eine Ausnahme sozusagen, weil äh, meistens reden wir zwischen Tür und Angel schnell, schnell irgendetwas, was zu tun ist, arbeiten etwas ab heute haben wir wirklich auch Zeit gehabt, einmal nachzudenken, wie es weitergeht, wie wir aus der Krise kommen. Aber ich will noch nicht so viel verraten, wir schauen dann erst in die Zukunft. Zuerst möchte ich um, dich ein bisschen vorstellen. Du bist ja seit 2007 Direktor des SPÖ-Rathausclubs, warst davor Pressesprecher im Finanzministerium, also Mitarbeiter von Rudolf Edlinger hast bei unzähligen Wahlkämpfen, ich hab, bin jetzt selbst äh, 20 Jahre dabei, ich habe jetzt äh, 17 Wahlkämpfe hinter mir, also sozusagen du selbst auch äh, unzählige Wahlkämpfe schon mitgewirkt, Konzepte geschrieben, äh, auch Hintergrundinfos aufgearbeitet, also ein unheimlicher Erfahrungsschatz, den du hier einbringst. Äh, und wenn 2018... Ähm, als ich Clubobmann äh, äh, wurde, war es mir eine Freude, hier in den Club einzuziehen. Wir kennen uns äh, seit 2001, äh, glaube ich zumindest 2001, seit 2002. So. Das, äh, stimmen, ja. das könnte ungefähr hinkommen. Du, ja. du wirst es wissen, als du den ersten Armuts- und Reichtumsbericht herausgebracht mhm. hast. Das hat mich fasziniert, dann habe ich damals mich mir über dir besorgt, bin gelesen und wir haben dann eine Aktion draus gemacht, auch eine Ausstellung und das auch breit thematisiert. Deswegen hat es mich natürlich auch sehr gefreut, hier in diesen Club zu kommen und mit dir zu arbeiten. Wir reden aber immer wieder von Club und Roter Rathaus Club und Clubdirektor. Andi, vielleicht kannst du ein bisschen den Hintergrund erzählen. Was tut ein Clubdirektor?
1: Was tut ein Clubdirektor Im Wesentlichen, einfach gesagt, ist er der Büroleiter. Er ist verantwortlich für das Budget, für das Personal, für die Führung, das Management des Clubbüros, wie die Aufgaben geplant werden, koordiniert werden, die fachliche Führung, die Personalplanung, die Vorbereitung von Gemeinderatssitzungen, Qualitätskontrolle, Terminplanung, Austausch mit anderen Clubs. Im Wesentlichen geht es darum, dass die 46 Gemeinderäte und Landtagsabgeordnete, die wir haben, dass die gut servisiert werden, dass dieser Teil der Politik, also die Gesetzgebung, die Wiener Landesgesetzgebung, dass die gut von uns unterstützt wird. Ich schaue, dass dieser Laden am, am, am Laufen ist, dass alle Mitarbeiter, die wir haben, wissen, was sie zu tun haben, dass sie das in einer guten Qualität machen und dass sie das auch mit einer gewissen Freude machen.
0: Ja, Freude, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Motoren in unserer Arbeit, also ich weiß, ich habe und ich sehe es ja bei dir auch, wir sind viele, viele, viele Stunden hier innen oft unter immensen Druck und Stress und das ist nur bewältigbar, wenn man sozusagen das große Ganze sieht, das Ziel und aber auch Freude bei der Arbeit hat und das merke ich, dass du noch immer nach so vielen Jahren in der Politik äh, Freude hast. Das sieht man oft an deinen lachenden Augen, an den Lachfalken. Ähm, du bist ja sonst eher ein Ruhiger, wie ich dich kennenlerne. Aber man sieht dir das schon an, dass du noch immer Spaß hast an der an der Politik. Nein, man muss ja schon die Aufwand. Nerven
1: auch manchmal bewahren, darum muss man ruhig bleiben manchmal. Also <lacht> innerlich lodert ja das Feuer noch. Man muss immer aufpassen, dass es nicht überspringt und Flächenbrände auslöst.
0: Ja, da, da muss man auf, genau. Flächenbrände wollen wir keine. Wir wollen eher das Feuer in den Menschen wecken für die Sozialdemokratie ja. und für unsere Werte. Du bist jetzt da sozusagen aber nicht nur der Steuermann des Clubs, sondern auch selbst Referent für Finanzen und Wirtschaft.
1: Ja, ja. ja, also ich habe mich inhaltlich immer interessiert, schon in meiner, wie soll ich sagen, frühesten beruflichen Zeit als, als Pressemitarbeiter, beim äh, Rudi Edlinger, den hast du schon erwähnt, ich bin ja ähm, 1985 das erste Mal ins Rathaus gekommen, ich bin ja als typischer Wiener, äh, habe ja Migrationshintergrund, ich komme Aber aus Niederösterreich. bist Nieder du Bereich.
0: eigentlich ein Bundesmitarbeiter oder ein Wiener, Wiener Nein, Magistratsmitarbeiter? Nein, ich bin
1: Magistratsmitarbeiter, Aha, okay. seit 1985 okay. bin ich Magistratsmitarbeiter, okay. damals bin ich zum damaligen Klubobmann Rudi Edlinger gekommen. Das Vorsorgungsgespräch war übrigens genau in diesem Raum hier. Wirklich? ja.
0: ja. Na gut, da habe ich Matura gemacht, 1985.
1: Ja, ich bin ich damals in diese großartige Wiener Sozialdemokratie gekommen aus Niederösterreich. Ich habe wirklich das, das Kommen nach Wien als totale Befreiung empfunden gegen dieses enge Niederösterreich. Ich komme aus Krems. Das war, eine, war immer schon eine sehr konservative Stadt, eine fast spießbürgerliche Stadt. Das war die Gauhauptstadt, das war schwarz regiert. Und ich habe dort, wie ich mich politisch engagiert habe, habe ich lernen müssen, du kannst dich nicht auf irgendwen verlassen da oben. Auf einem Bürgermeister, den gab es nicht. Auf einem Bezirksvorsteher, den gab es nicht. Stadträte Rode, rote gab es nicht. Also das, was politisch in Krems, wo der Sozialdemokratie passiert ist, das hat man selber machen müssen. So habe ich Politik mhm. äh, gelernt, dass ich, dass ich nicht passiv sitze hinten, sondern dass ich etwas tue. Mhm. Äh, und äh, so bin ich dann ich bin in die Arbeiterkammer zunächst gekommen. Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat ihren Sitz in Wien gehabt. So bin ich äh, auch oh, mit, das mit Wien einmal in
0: der, in, der, in, in der Wienbergasse. Wienbergasse. Genau. So bin ich das ja, erste
1: ja. Mal nach ja, Wien gekommen. Ja, ja. Uh, und uh, dann hatte ich in der J.G. Krems, uh, wo ich mich engagiert habe, da war damals der J.G. Obmann, der Fred Wawrosek, das war der äh, legendäre Leiter des Presse- und Informationsdienstes, eine schillernde Figur. Und der hat mich eigentlich nach Wien gebracht, der hat gesagt, du, der Klubobmann in der, in der Wiener SPÖ, der sucht einen neuen Mitarbeiter. Und da habe ich mich vorgestellt, bei Rudi Edlinger, der Rudi Edlinger hat in dieser Stunde 58 Minuten geredet, ich habe aufmerksam zugehört, das war offenbar das Aufnahmekriterium, der hat gefunden, das ist einer der... der der ist ein guter Diener der Macht und äh, so also den Einstieg in die Wiener Politik Ich habe
0: hab mit Fritz nie gearbeitet, aber irgendwie dürfte ich auch sein Gehen haben. Ich rede auch gern viel, wenn ich mit Leuten <lacht> zusammen bin. <lacht> ja. mein, mein Vorsteher sagt immer, du verschwendest so viel Zeit, aber ich rede gern mit den Leuten sozusagen. Ja. Und manchmal erzähle ich auch selber viele Geschichten, um sozusagen einzusteigen. Das heißt, der, der Rudi Edlinger war auch ein ähnlicher ja,
1: Charakter. Ja, muss man auch sein in der Politik, klar, muss man kommunikativ sein. Aber ich habe mich immer sehr fürs Inhaltliche interessiert. Ich war zwar damals schon Pressemitarbeiter, Presse-Speicher, wie es dann geheißen hat, aber immer, wenn er Senat der hat, erklärt, hat, das ist eh alles super, ich mir gedacht, ich weiß nicht, ich höre da andere Sachen und habe da begonnen, mich immer inhaltlich mit den Dingen zu beschäftigen und habe dann eigentlich nach dieser Zeit beim Rudi Edlinger, Wohnbaustartort, Finanzstaatort, Finanzminister, das war die absolut spannendste Zeit, habe ich dann eigentlich den Ausstieg aus dieser Pressesprecher-Funktion ähm, geschafft und ich bin ins inhaltliche Arbeiten gekommen, eben mit Armuts- und Wiener Visionen, äh, Studien zur Vermögensbesteuerung, äh, die Liberalisierung. Wiener ja.
0: Visionen habe ich noch zu Hause, ja. war ganz stolz, weil du hast, warst auch sehr fair. Wie du diese, diese ganzen ähm, Paper gemacht hast, du hast immer alle dazu geschrieben die mitgearbeitet ja, haben. Ich war natürlich. sehr, sehr stolz, dass du auf, auf diesem Produkt, ja, das waren Wiener Visionen 2010. Ich habe Exemplar, ich gibt hab es Ja, ich stehe Ja, gerne, gerne. Auch, ich bringe es mit. Weil ich habe es wirklich stehen. Ich habe äh, zu ja. Hause in meinem Arbeitszimmer ein Bücherregal und als erstes Buch stehen die Wiener Visionen. Also das habe ich immer im Blick und wir haben ja zweimal welche gemacht, auch dann bis 2015 genau und die beiden Prozessen haben wir da auch zusammengearbeitet. Also du, das du heißt, weißt, das wo mich
1: geprägt. wo wir das gemacht haben. Ja. Das war die Jahrtausendwende und da schauen natürlich die Menschen in die Zukunft, was bringt dieses neue Jahrtausend. Und dann haben wir mal geschaut, was sagen eigentlich die ganzen Zukunftsforscher über dieses Jahr, Jahrtausend. Und daraus hat sich dieser Prozess entwickelt, nicht nur was sagen die, sondern was wollen wir eigentlich. Und das Schöne an diesem Prozess war, die vielen, vielen, vielen Leute, die damals teilgenommen haben, ich glaube, es waren in Summe 2000, die, die bei Diskussionen in Arbeitsgruppen dabei waren, das waren zu 99 Prozent positive Hoffnungen, Erwartungen in die Zukunft. Also das war nicht jüngst aus, nein, was wird da kommen, sondern da war spürbar, wir wollen eine schöne Zukunft die uns alle gestalten. Und, und da, da hat man so viel an Träumen und, und, und Wünschen ausgelöst damit, also es war Einfach ein tolles Projekt damals.
0: Ja, und ein Wissens- und projekte weil ich schaue manchmal nach und ich sehe, Vieles von dem, von dem, was da drinnen steht, auch äh, wie wir Demokratie ausbauen, wie wir Partizipation ausbauen, dass es in der Stadt einen Strand geben soll, Strandbars äh, und so. es war ja damals alles visionär, das hat es alles nicht gegeben. Ich kann mir auch an die Magistratsantworten erinnern, äh, ist unmöglich, Bakterien sind da drinnen, da kann man keine Sand aufschütten und Glasscherben und ganz gefährlich. Heute haben wir Hermannstrand, Bad Tel Aviv Beach, Sand in the City. Also, all das, was wir vorausgedacht haben, nicht alles, aber doch einige Projekte sind Wirklichkeit geworden und dass du mit diesen Prozessen sicher einige Genossinnen und Genossen auch geprägt politisch im Sinne von auf Augenhöhe diskutieren können.
1: Du sprichst was Wichtiges an, dass man solche Diskussionsprozesse zulassen muss aber auch, dass man Geduld braucht, oft, dass es sie umgesetzt werden. Ich weiß ja, auch, wie ungeduldig ich in der Jugend war, aber man sieht in einem relativ offenen Stadtklima, und das, das habe ich immer so empfunden, Stadtpolitikklima auch in Wien, ist, ist vieles umsetzbar. Manchmal dauert es ein bisschen, aber letztendlich. Gut. Ein
0: bisschen Geduld braucht es, das habe ich gelernt in der Politik. Meistens war ich zu unruhig, aber mit dem, mit dem Alter und mit dem Eintauchen in die in die alte Dame, äh, Sozialdemokratie sozusagen, in diese Kultur lernt man. Man braucht, manche Dinge gehen sehr schnell, das geht ruckizucky und manche... Dauern halt einfach. Also, ich meine, ich bin jetzt da seit 2014 im Gemeinderat und erst, ich glaube, letztes Jahr habe ich eines meiner letzten Projekte aus meiner Zeit als Bezirksvorsteher, Stellvertreter, die ich angegangen bin, den Jugendsportplatz Konstanzia-Gasse, habe ich das eröffnen können. Also, man muss dranbleiben. Manches dauert. Manche Dinge wie der Radmotorikpark, den haben wir in, in, mit Bürgerbeteiligung und in einem Jahr umgesetzt gehabt. und Bumptrack auf der Donauinsel. Also, das jetzt hat geflutscht sozusagen. Da also, ist die Idee gekommen und alle haben mit an und äh, das läuft. So wie bei dir, glaube ich, da kann man den Bogen auch machen, so wie bei dir die Idee, die Red Biker zu gründen. Also mhm. eine rote Motorradorganisation. Ich bin seit Anfang an auch äh, Mitglied der Red Biker. Ich glaube, du hast das mit der Penny Bayer, mit unserer Nationalrätin äh, und entwicklungspolitischen Sprecherin gegründet. Du hast ihn aufgebaut, der ist ja, wenn ich, ich, ich mich erinnern kann, es war einer der schnell wachsendsten
1: ja. Motorradclubs, Vereine. Zeitweise, glaube ich, sogar die einzig wachsende sozialdemokratische Organisation. <lacht> wir haben sie 2003 gegründet, weil wir gesagt haben, also ich fahre seit dem 18. Lebensjahr Motorrad, jetzt vielleicht weniger. Früher bin ich im Winter auch durchgefahren, aber es ist ja ein bisschen frisch, wenn es eine 6 Grad Minus hat, kriegen dann schon die Hände ein. 2003 gegründet, weil man gesagt haben, Rund um ein Interesse äh, kann man Leute zusammenbringen. Äh, und das Motorradfahren ist ein Interesse. Ich glaube, 100.000 Leute in Österreich fahren, fahren mit dem Motorrad. Die haben gesagt, ja, warum nicht einen sozialdemokratischen Motorradverein gründen. Und das hat auch funktioniert. Warum hat es auch funktioniert? Weil man hat auch die Grundwerte der Sozialdemokratie leben kann. Die Freiheit sowieso zu fahren. Die Gleichheit, da ist der, der Sozialminister mit einem Lagerarbeiter in der Pause an einem Tisch gesessen. Mhm. Äh, Gleichheit, Mehr Gleichheit geht gar nicht mehr. Und natürlich auch Solidarität. Man fährt in der Gruppe, man wartet äh, auf den Langsamsten, äh, man hilft sich gegenseitig, wenn man ein, ein, ein technisches Problem hat. Also das war ein, ein, ein tolles Erlebnis. Ich, ich, bin, ich war dann Bundesgeschäftsführer und habe in den neun Jahren, was, was ich das gemacht habe, nicht nur wahnsinnig viele Leute kennengelernt, ähm, sondern 750 Mitglieder gehabt. Und das war aber dann natürlich auf der ehrenamtlichen Ebene ist es dann schon schwierig, so viele Mitglieder zu servisieren weil ich den hohen Anspruch habe, dass die Mitglieder regelmäßig was erfahren. Es gibt ja in der Ausfahrt die gegen einmal im Jahr Zusendung, nicht nur einen Erlaubschein, sondern der ganze Kiewer ein schein Du hast Bericht. das aber in
0: die Politik ein bisschen gebracht, Natürlich. muss ich sagen. Weil du hast dann gefordert, Busspuren öffnen für, ja, für Motorräder das. und so. Also das hat sich eine Brücke gegeben auch, ja. die sind in der Verkehrspolitik damit Ja, weil, weil da das ja nicht nur ein
1: Hobbyverein war, sondern das ist letztlich mit einem politischen Nutzen auch verbunden für die Einspuren, nachdem es von der Europäischen Kommission Empfehlungen gegeben hat. Man soll die Buschbahn öffnen für die Einspurgen, man soll sie rausholen aus, aus, die, aus dem Autoverkehr. Man soll eigene Parkplätze für sie schaffen. Und man gedacht, okay, dann müssen wir ein Instrument schaffen, wie man das umsetzt mhm. in Wien.
0: Genau, das ist auch gut angekommen. Und die ich Östreich. weiß bei mir im Bezirk. Motorradparkplätze, Busspur geöffnet für Motorräder und so. Also das kommt gut an. Da hat man gesehen, es hat einen Sinn auch, ja. äh, wenn man wo dabei ist. Man hat nicht nur Gimmicks, sozusagen schöne Abzeichen und Service, mhm. sondern es verbessert sich auch ja. was äh, im Verkehr für diese Gruppe. Das genau. ähm, jetzt äh, komme ich vielleicht noch stärker in die Gegenwart. Äh, wir haben ja im Herbst die Wahl gehabt, äh, das ist an niemanden von uns, die wir hier im Rathausclub arbeiten und ähm, Politik machen, spurlos vorübergegangen. Es war eine, eine heftige Zeit, auch äh, das Regierungsprogramm verhandeln. Wir haben ja da wirklich Hand in Hand gearbeitet, sind Nächte hier gesessen, Regierungsprogramm schreiben und und und. Aber das Besondere, du hast eine neue Funktion dazu bekommen. Du bist nicht nur mehr Clubdirektor, sondern du bist jetzt auch einer der zwölf neuen Landtagsabgeordneten und Gemeinderäte dieser wunderbaren Stadt Wien, die als Ganzes Jahr schon ein kulturelles und gesellschaftliches... Gesamtkunstwerke, Gesamtkunstwerk kann man so sagen, ein, ein, eines, ein sozialdemokratischer Leuchtturm in der Welt. Und Also ich bin ja auch kraster wie du, ich halt aus der Steiermark, du aus Niederösterreich. Typischer aber, Wiener. Ein, ein typischer Wiener, aber ich bin unheimlich stolz, in dieser Stadt leben zu können und, ja, ja. und jetzt einer dieser 100 Gemeinderäte zu sein, die diese Stadt gestalten dürfen. Ich meine, das ist, man muss sich das immer wieder bewusst machen, wie besonders das ist, zu diesen 100 zu gehören und das heißt, Andi, du hast faktisch, ja, man kann gar nicht sagen, du hast faktisch alles erreicht, was man in dieser Stadt
1: erreichen kann von Mitgestaltung. Das stimmt, also ich empfinde Wien schon sehr lange auch als meine Heimatstadt, obwohl ich woanders geboren und aufgewachsen bin, aber es ist einfach eine ganz eine großartige Stadt, und äh, wie du sagst, ich meine, stehe nicht am Anfang meines Berufslebens, sondern eher eher am Ende und das ist schon ein wie soll ich sagen, ein, eine schöne Krönung, obwohl ich das nie angestrebt habe, äh, weil ich bin äh, vor äh, zwei Jahren zum Parteiobmann in Währing gewählt worden und auch zum Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl, worauf ich schon stolz bin, ist, dass ich in diesem Wahlkreis als einziger ein Direktmandat erobert habe. Also nicht die Grünen und nicht die Schwarzen und nicht die, nicht die Blauen. Ja. Ich haben kein Direktmandat. Ich war der Einzige, der das dort geschafft hat.
0: Was ist der Wahlkreis? Währing. Nur für unsere das ist Währing. Nur Währing, der, der Wahlkreis also? ist
1: Währing und okay. die haben drei Direktmandate okay. Okay. zu vergeben. Und, und okay. Die, okay. Ihr seid
0: groß genug, dass er ein eigener Wahlkreis war. Genau. In den Innenstadtbezirken sind ja auf mehrere Bezirke. Genau, Währing
1: ist ein eigener Wahlkreis okay, das und, ja. und, und okay. das, das ist dort gelungen. Ich habe mich schon sehr engagiert auch in der Bezirkspolitik, und, und was jetzt äh, wie soll ich sagen, die Dinge, die ich damals angefangen habe, kann ich jetzt auch finalisieren. Mhm. Stichwort 42a, die Verlängerung des 42a äh, zum Gersthoferplatzl, ein äh, Anliegen der Schafwerkgewohner seit 30 Jahren, äh, wo ich mich eingesetzt habe, wo wir äh, Beschlüsse der Bezirksvertretung gegen die Grünen erreicht haben, die, die das nicht wollten. Und wo jetzt die Finalisierung ist, erst vor wenigen Tagen konnte man das bekannt geben, dass das jetzt eben wirklich auch vereinbart ist und kommt und die neue Planung steht, in das auch umsetzen wird. Also das Portfolio sozusagen des Gemeinderats Hövel, das reicht vom, vom 42a bis zur künstlichen Intelligenz, mit dem ich mich beschäftige im EU-Ausschuss, in, in dem ich Mitglied bin. Aber es gefällt mir, es, ist ein, es, es fordert mich alles, weil es hat nichts mehr oder, oder weniger wert. Es hat, das, die Lebensqualität der Menschen in, in, wäre genauso viel wert für mich, ja. äh, wie, wie, dass man sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt. Ich war jetzt äh, wo in dem, im Technischen Museum, äh, nicht um was über die Vergangenheit, sondern über die Zukunft zu lernen, nämlich die künstliche Intelligenz. Dachte ich mir, die Wahrheit ist, Künstliche Intelligenz haben wir heute schon ist ein alltäglicher Begleiter von uns und wird unser Leben unglaublich bestimmen. Und das Entscheidende ist aber, wenn wir nicht aufpassen, dann werden die Algorithmen und die Maschinen bestimmen, was wir tun sollen. Also irgendwo sollte die Verantwortung des Menschen schon noch da sein, weil sich zurückzuziehen und dann zu sagen: na, ich tue nur meine Pflicht, das, das halte ich nicht für gescheit. Ja, das der ist auch gefährlich. Das ist gefährlich. Das hat der Eichmann auch gesagt. Genau, und, und das Steven getan. Der berühmte Physiker, Physiker hat gesagt, wir müssen aufpassen, sonst ist die künstliche Intelligenz der Anfang vom Ende und es gibt reichlich Filme wie den Terminator oder sonst was oder die Matrix, die uns die, die, die Macht von, von Maschinen und die künstliche Intelligenz schon zeigen oder davor warnen, aber die Frage ist, gibt es da irgendeinen Neo, der uns aus dieser Matrix befreit?
0: Ich hoffe, das sind wir. Das sind wir, das genau. Das sind wir Sozialdemokraten. Du hast das sehr schon angesprochen. Du hast ja mit Politikerinnen und Politikern in unterschiedlichen Konstellationen in dieser Stadt schon zu tun gehabt. Also, Du kannst dich sicher gut erinnern noch an die SPÖ-ÖVP-Regierung und mit Görg an die Alleinerregierungszeit mit Michael Häupl. Dann Rot-Grün sozusagen mit Maria Vasilako, was er immer geheißen hat Honeymoon und Häupel und Mary, also der Michel und die Mary. Das war ja sozusagen auch eine Erzählgeschichte. Und jetzt haben wir die erste sozialliberale Koalition in den Medien, sozusagen nicht Honeymoon, sondern Bunschkrapfer-Koalition genannt. Auch eine Besonderheit, eine Besonderheit auch, weil es natürlich im Vorfeld schon, Kritische Stimmen auch gegeben hat aus unserem Bereich. Die Gewerkschaft hat ein bisschen Sorge gehabt, dass es zu neoliberal werden könnte und so. Wie ist, wie ist deine Einschätzung dieser sozialen, modernen,
1: sozialliberalen Koalition SPÖ-NEOS? Mhm. Na Weil du gesagt hast, Helmut da muss ich schon aber sagen, an den erinnere ich mich ja auch, der in den 80er Jahren war. Der hat mir einmal aus einer Gemeindeaussitzung als Clubmitarbeiter geschickt. Weil es war im Sommer eine, ein heißer Tag und ich bin äh, im Sommer, bin ich halt mit der, der, der Sommerhose, mit der gelben und mit dem kurzämmigen gelb-blauen Hemd in die Gemeinde der <lacht> gekommen. Der ist zu mir gekommen und hat gesagt, oh, jetzt fast weiter, Und jetzt ziehst du da sofort da <lacht> also, <lacht> das Akkord <lacht> Also ja, ja. Das war noch ein bisschen Das war eine andere Zeit. Äh, und ich habe, wie du sagst, die, die ÖVP-Koalition, die Alleinregierung. Aber darf ich
0: da kurz einhaken? Der Harik Hoppitz hat mir eine Geschichte erzählt vom Wahlkampf mit dem Zilk. Sie ist der Zilk-Wahlkampf, Sie fahren nach Liesing raus, Zilk muss dort referieren. Sie fahren mit dem Auto, Zilk schaut aus, nirgends ein Plakat vom Zilk. Keine Dreieckstände, wo der Zilk ist. Da. Er wird immer nervös und sagt: <lacht> ja, Nein, ich scheiß drauf, ich, ich, ich trete gar nicht auf, das geht nicht. Da, ich, nirgends bin ich plakatiert und so. Kopitz hat, beim nächsten, also das haben Sie gerade hingebracht, Sie haben den Helmut überredet, dass er doch seine Wahlkampfrede heute halt beim nächsten Auftritt haben sie voraus schon Dreieckständer am auf der, auf der, um Kurs, wo sie gefahren sind, sozusagen auf dem Anreiseweg, Dreieckständer mit Zilk plakatiert und er war vollkommen entspannt und hat brilliert bei seiner so Hinterher K K haben sie es wieder abmontiert. Das
1: war Zilkisches
0: zilk dorf Zil Genau, statt Potiemkensches <lacht> Zil Dorf, Zilkisches Dorf. aber Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, aber die <lacht> nein, nein. Geschichte ist mir gerade eingefallen, weil die hat mir der Harry einmal erzählt.
1: Ja, war Nein, klar. und natürlich Alleinregierung, das war 2001 ein sensationelles Gefühl, wie man da plötzlich die absolute Mehrheit wieder völlig überraschend hatten, aber dann auch wieder verloren haben 2010. Also Hoch und Tiefs muss man halt in der Politik auch verkraften können, erlebt man, man muss auch die Ursachen suchen. Ich finde diese, diese, diese sozialliberale Koalition äh, total spannend. Die, die Grünen waren sind wirklich äh, zehn Jahre hindurch immer höher und äh, auf ihrem hohen Raus gesessen, haben die Nasen immer höher getragen und haben glaubt, äh, die ganze Welt dreht sich um sie äh, und, und sie, sie machen Politik ohne Rücksicht auf einen Koalitionspartner, ohne mit uns zu reden. Ich habe das in Währing hautnah erlebt, das war eins zu eins dasselbe. Und daher finde ich das gut. Es findet diese Koalition ja auch eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Es ist erfrischend, mit den Leuten zu arbeiten. Sie sind sehr umsetzungsorientiert, sehr wertschätzend eigentlich. Man kann mit ihnen sehr sehr gut und sehr schnell kommt man zur Sache. Und, und, und sie sind auch, wie soll ich sagen, ein, auch ein seriöser Partner, der, der nicht über den Tisch ziehen will. Das ja, habe ich, muss ich ja leider sagen, bei den Grünen etliche Male erlebt.
0: Ja. ja, das erlebe ich auch so. Sehr seriöser, Prozessorientierter, konzentrierter Partner, sehr professionell. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber es lässt sich alles auf guten Boden ausdiskutieren, sodass wir Lösungen finden. Das ist hervorragend, finde ich. Also das gefällt mir auch in der Zusammenarbeit. Andi, nach, ich muss eine Frage einschieben. Ich habe die Ilse Fitzbauer gefragt, sozusagen, wie sie merkt, dass sie nach fünf Jahren Landtag, dass sie da war, was, ob sie ihre Ziele erreicht hat und sie hat gesagt, ja, beim nächsten, bei der Budgetdebatte muss dann zehnmal Floridsdorf vorkommen. Muss bei dir zehnmal Währing vorkommen 2025, dass du erfolgreich warst oder wie bemisst du das?
1: Nein, solche Ziele habe ich mir nicht gesetzt. Mein ganzes politisches Handeln war immer orientiert, dass, dass ich sage, ich habe ein Glück, ich habe eine Chance, dass ich für Menschen arbeiten kann. Das klingt vielleicht ein bisschen platt, aber es ist ganz genau so, weil ich werde von den Parteimitgliedern zahlt, ich werde von den Steuerzahlern zahlt, egal in welcher Funktion, und denen bin ich verpflichtet, dass ich, dass ich das Beste gebe. Und ob jetzt ein Mensch zu mir kommt, weil er, weil er ein Wohnungsproblem hat oder ob ich mit der künstlichen Intelligenz beschäftigen muss, ganz egal. Ich setze mein, mein, meine ganze Zeit, mein, 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 auch die Freizeit natürlich, setze ich einfach dafür ein, dass ich wie soll ich sagen, ein, ein, ein Diener des Volkes sein kann. Das klingt alles also ein bisschen nach Schlagworten, aber, aber ich empfinde es wirklich so. Und es geht nicht um Währung, es geht um, um die Menschen, die, die dort genau. leben, und um die Probleme, die sie dort haben und wo ich helfen kann, äh, tue ich es einfach.
0: Und die Menschen in Währung, äh, so wie bei mir in der Donaustadt, das ist meine Bodenhaftung, damit wir nicht nur im Rathaus sind, weil da bekommen wir wirklich mit, wie es den Leuten draußen geht. Wir haben jetzt gerade eine, eine wichtige Diskussion gehabt, wie, wie wir jetzt nach der Krise weitergehen, wie machen wir das Recovery, sozusagen das Reset, ja. ähm, auf Basis unserer Werte, sozialdemokratischen Werte, wie können wir die Menschen mitnehmen, wie, gehen wir, wie bauen wir Resilienz auf, nicht nur in Klimafragen, Wirtschaftsfragen, sondern auch psychisch als Gemeinschaft, als Solidargemeinschaft in dieser Stadt. Mhm. Ich freue mich, dass Sie solche Dinge mit dir auch ähm, machen kann in diesem Club und auch diskutieren kann. Ich danke dir herzlich, dass wir heute so persönlich über diese Themen sprechen konnten, abseits von Beschlüssen, Anträgen, Geschäftsordnungen, Stadtverfassung und ähm, Stress, den wir manchmal haben, weil, weil die Dinge einfach schnell gehen müssen. Also danke, Andi, für deine Zeit, dass du heute bei mir im
1: Podcast zu Besuch hast. Ja, ich danke dir. Es war ein Vergnügen, einfach mit dir einmal so zu plaudern. Danke sehr
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal aus dem Roten Rathausclub alles Liebe, tschüss und baba euer Joe Taucher.